0: Estamos de buen humor. Y el Clash y la Cali fue una forma de organización que estuvo en el centro de la ciudad de Puebla. ¿De origen? ¿Nahuatl? De origen, nahuatl. Mira, esto es Ricardo de, de botecitos de yogur. Ya se estuvo es liche. Aquí no la. Vamos a ser felices tus ¿no? hijos. Regresamos. Claro
1: no, que sí. Eso se trata.
0: Pero bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro querido camarada Hugo Osorio. Hugo, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal, Ricardo? No, gracias a ti por tu eres? tiempo. Y compartir todo el trabajo que hacen aquí con la audiencia de Radio Wap.
1: Sí, 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 es, es un espacio bien importante para nosotros Y, 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 y bueno, sí, traemos hoy dos temas eh, que creo que van a estar bastante interesantes Seguimos un poquito revisando los datos del de COVID-19 Pero también traemos un proyecto que tiene que ver con contrataciones abiertas Del que les quiero platicar un poquito más
0: Arráncate mi, bien, mi buen Hugo
1: bueno, eh, sobre los datos de coronavirus, en, en la última semana han sido detectados eh, 8.226 casos nuevos, eh, de un total de 26.025 casos positivos. Ha habido 775 muertes en la última semana, para un total de 2.507 muertes, esto al 5 de mayo. Eh, la entidad eh, que más casos eh, presenta sigue siendo la, la Ciudad de México con 8.158 casos después viene el Estado de México con 3.210 casos eh, después vendría Baja California con 2.016 casos después ahí Tabasco y Sinaloa eh, han estado intercambiando la, la cuarta posición actualmente en la cuarta posición está Tabasco con 1.264 casos Sinaloa con 1.202 eh, abajo viene Quintana Roo con 944 y después de Quintana Roo viene Puebla con 893 casos eh, confirmados eh, de COVID-19 en, en el estado. En eh, los casos positivos de, de coronavirus por rango de edad, bueno, estamos con 6.160 casos en el rango de edad de 41 a 50 años. Eh, lo mismo... Eh, más bien le, le sigue el rango de edad de 31 a 40 años con eh, un total de 5.761 casos entonces más, más o menos ese es el, el panorama y en cuanto a los casos detectados de COVID-19 hospitalizados y, y los ambulatorios por comorbilidad bueno eh, insuficiencia renal sigue siendo el, el caso que mayor porcentaje de hospitalizados representa, es un 75% en un total de 670 casos para 501 personas hospitalizadas con esta comorbilidad. Le sigue eh, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con un 71% de casos hospitalizados. Después viene la diabetes, con un 66% de, de casos hospitalizados. Eh, en, en ese sentido, bueno, hay 4.885 casos que reportan tener la comorbilidad de diabetes. ...y el 66% hospitalizado que nos da 3.263 personas. Esas serían las tres principales eh, que aparecen como hospitalizados por comorbilidad. Si nos vamos a, a, a porcentaje por rango de edad... Eh, ...encontraríamos bueno, eh, que diabetes se encuentra en el rango de 61 a 70 años... ...con un 73% de los casos hospitalizados... Eh, es decir, eh, 848 casos de 1.156 eh, y después vendría hipertensión con un 68% eh, eh, para un total de eh, 1.336 casos, 915 hospitalizados. Eh, en cuanto a las muertes de pacientes con COVID-19 por comorbilidad, eh, también insuficiencia renal, se encuentra en la, en la parte más alta de, de estos datos, con un total de 27% de muertes, un, un total de 178 muertes de 670 casos. Después viene también EPOC, con un 26% de, de muertes eh, sobre 640 casos para un total de 168. Después vienen las comorbilidades cardiovasculares, eh, que tienen un 21% de, de de muertos del total de los casos y después viene diabetes que también sigue siendo un número alto en cuanto a pacientes y también en cuanto a porcentaje es un 20% de los pacientes que presentaron un positivo y que eh, tienen esta comorbilidad a muerto para un total de 997 muertos en 4.885 casos. Eh, la semana pasada eh, se registró la primera muerte en el rango de edad de 11 a 20 años. Eh, es ¿En dónde se dio? Eh, la verdad es que no tengo el dato ahorita a la mano, pero okay. eh, es un porcentaje muy, muy pequeño el que representa. ¿Y, ¿Y sabes qué? ¿Cuáles
0: eran las características, Hugo?
1: Sí, eh, es la primera muerte de, de 342 casos sin comorbilidad. No tenía ningún tipo de comorbilidad, es decir, no tenía ah, diabetes, ni EPOC, ni asma, ni supresión, ni persección, ni alguna comorbilidad cardiovascular, obesidad, insuficiencia renal o tabaquismo. Eh, sí, es, es es el primer caso que se da desafortunadamente en este rango de edad y no, no tenía ninguna comorbilidad.
0: Oye, eh, es que es un, es un caso bastante raro este uh, digo no no está en el perfil que se resalta en, en las discusiones en la comunicación y tiene que ver eh, con lo que de pronto vemos en los medios no es decir vemos por ejemplo un caso como este menor que fallece no tenía ninguna de estas características y de pronto vemos también casos de personas mayores eh, que superan la enfermedad. ¿Eso te habla de que esto, de que el factor del sistema inmune de las personas es un factor clave para enfrentar eh, esta enfermedad?
1: Sí, completamente. Eh, eso es lo que nos, ha, nos han estado informando, que el, el sistema inmune más o menos tarda aproximadamente 21 días en generar la información necesaria para combatir esta enfermedad. En esos 21 días se determina, es el tiempo que le toma a tu sistema inmunológico para saber si va a poder con la, con la enfermedad o no. Eh, la verdad es que eh, hay, hay, una, hay un gráfico, eh, más bien es una nota del país, eh, que tiene una información muy detallada de esto, en la cual podemos ver cuántas copias genera el, el COVID-19 en el cuerpo humano en un día. Entonces en ese tiempo el, el cuerpo intenta combatir esto y básicamente son los 21 días para que el sistema inmunológico responda y nos curemos. Si el sistema inmunológico está sano, eh, básicamente es un hecho que vamos a salir adelante.
0: En verdad es cuesta trabajo entender porque los patrones se rompen, este Hugo. O sea, no hay un patrón claro de cómo se comporta esta enfermedad.
1: No, y, y, y lo que habíamos estado mencionando en otros casos es, que es lo mismo, hay muy poca información, no sabemos exactamente, creo que lo que sabemos ahorita de, de, de COVID-19 en, en un año eh, nos va a dar como la luz exactamente de lo que está pasando eh, algunos por eso también consideran que la, las medidas son exageradas, pero la verdad es que creo que, dado que no se conoce mucha información acerca de esta enfermedad tienes de dos, estar del lado de los que eh, no toman las eh, precauciones necesarias o estar del lado de los que toman las precauciones más que necesarias entonces, al no contar con información creo que lo mejor es estar del lado de los que toman todas las precauciones necesarias eh, se están realizando muchas investigaciones, se está eh, liberando mucha información, pero la verdad es que eh, hasta el momento hay muy poca información que, que pueda ser como confiable. Te digo, en la, en la nota de, de, del país mencionan claramente que una de las cuestiones que ocurre es que eh, se libera una sustancia que genera que eh, los, los coágulos básicamente generen una inflamación. Eh, entonces eh, eh, se esperaría que con esto el sistema inmunológico funcionara en un ratito les comparto más la nota para que la vean y, y, y la, la puedan checar a, a fondo y es lo que lleva a algunas personas a, a, a un estado de shock porque eh, si no responde el sistema inmunológico se sigue segregando esta sustancia que es la que termina ocasionando todo esto
0: Así es. Bueno, pues hasta ahí tenemos la información. Ya lo tuiteaste, le acabamos de dar eh, retweet pero tenemos otro tema, Hugo.
1: Sí, a antes eh, quisiera contarles un poquito de la información Venga. acerca de, de la tasa de letalidad. Eh, creo que es un caso que en Puebla tenemos que empezar a poner un poquito atención de lo que está ocurriendo. Eh, para, para dar un poco de contexto, la tasa de, la de letalidad a, a nivel nacional es de 9.63%. Al día de hoy, 5 de al día de ayer, perdón, 5 de mayo, el estado de Puebla tiene 893 casos detectados positivos y 113 muertos y la tasa de letalidad del estado está en 12.65%. Es decir que eh, ha aumentado, eh, está arriba más bien eh, de lo que eh, de lo que se esperaría. Eh, pero si empezamos a revisar más los datos, nos podemos ir a ver eh, el número de hospitalizados contra el, el número de muertos que han muerto eh, mientras han estado hospitalizados y ahí vamos a encontrar que Puebla ha tenido 487 hospitalizados en este en este periodo de la pandemia y van eh, 100 pacientes fallecidos para tener un porcentaje o una tasa de natalidad de 20.53%, eh, no somos el, la entidad que tenga una tasa de letalidad más alta la es coahuila de Zaragoza de coahuila con una tasa de letalidad de 49.45 wow. sí tienen Está 90 tremenda. hospitalizados, sí por nueve por 45 muertos mientras que la ciudad de méxico ah, perdón, tiene una tasa de letalidad de 16.83 eh, y esto es porque tienen bueno, dos, han tenido 2.905 hospitalizados y 489 muertos entonces creo, eh, creo que sí son datos a tener en cuenta eh, dado que apenas esto eh, va a llegar a su máximo de capacidad, el, que me parece que el gobernador en días pasados anunció eh, aquí en el estado de Puebla que estamos a punto de llegar a la máxima de capacidad en los hospitales y, y bueno hay, hay otro dato eh, que tiene que ver también con los pacientes intubados eh, en Puebla el día de hoy ha habido 55 pacientes intubados y de los cuales 32 pacientes han fallecido para tener un porcentaje de 58.18 muertes del total de las personas intubadas entonces eh, eh, básicamente eh, creo que eh, la información ahí está. Eh, hay muchas dudas sobre estos datos todavía y justo a, a, hace hace un momento en, en Serendipia Ale Padilla publicó, eh, eh, o, o va a publicar, perdón, una, una gráfica que nos ayuda a ver un poquito porque les mencionaba ya el otro día que la base de datos nos trae eh, unas variables. No nos están dando municipio de unidad médica, pero nos están dando eh, una variable que es la entidad de la unidad médica y nos dan otras variables que tienen que ver con la información del paciente como es entidad de residencia y municipio de residencia, eh, mucha gente se pregunta qué está pasando con esos datos o de por qué están dando esos datos y la semana pasada te comentaba precisamente que lo que ocurre es que posiblemente una persona de, de, de San Martín es detectada con COVID-19 y decide ir a hospitalizarse a la Ciudad de México, pues es decisión de cada sí. quien, ¿no? Entonces, en esta en esta gráfica ya lo que podemos ver es exactamente la información que tenemos a nivel de entidad federativa de acuerdo a la entidad de residencia del padeciente y la entidad de la unidad médica en la que está hospitalizado. Y así podemos ver, por ejemplo, que en Puebla al 5 de mayo ha habido 487 personas hospitalizadas y de esas 8 eh, tienen su entidad de residencia en Guerrero, 2 en la Ciudad de México, 7 en el Estado de México... Eh, 461 en Puebla 6 en Tlaxcala y 1 en Coahuila eh, está, está eh, bastante buena la gráfica, ahorita espero también compartirles el, el, el enlace, eh, porque ocurre algo muy, muy significativo ahí y, y mucha gente se preguntaba por qué hay tantos casos en la, en la Ciudad de México y creo que era algo que que también ya habíamos analizado y habíamos comentado aquí, lo que ocurre es que muchas personas que trabajan en la Ciudad de México en realidad viven en el Estado de México, entonces eh, se mueven constantemente a la Ciudad de México. y sí. en, en algunos casos los detectaron ahí y en otros casos sí se hospitalizaron ahí, en otros casos no, pero podemos ver, por ejemplo, que del total de 2.905 casos eh, que tiene la, la, la Ciudad de México, 560 provienen del Estado de México. Entonces es, es un número bastante bastante grande. Eh, y bueno, cu curioso lo, lo, lo que pasa con Puebla que tiene un caso de Coahuila. Pero tal vez por trabajo le, le tocó estar por aquí y bueno, se tuvo que hospitalizar.
0: Claro. Bueno, pues pasamos al otro tema, Hugo.
1: Eh, el otro tema es un proyecto eh, que forjamos eh, artesanalmente en Gobierno Fácil. Al, en el, este, se publicó el 31 de marzo, la verdad es que tampoco nosotros le dimos ya mucha difusión, porque se nos vino eh, COVID-19 con todo esto se canceló la presentación del proyecto, iba a hacer una, una presentación con el gobernador de, de Nuevo León eh, iba a estar el comisionado eh, Joel Salas y bueno, me parece que personas de México evalúan eh, Nuevo León como vamos, eh, la CEMIC, eh, el COTAI, que es el, 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 este, el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Pero eh, hubo un cambio de planes, entonces el lanzamiento fue solamente de manera digital. Y la importancia de este proyecto radica en que eh, el Estado de Nuevo León se convirtió en, en la primer, eh, el primer publicador. El primer, la primera entidad a, a nivel mundial en implementar el estándar de contrataciones abiertas y el estándar de infraestructura abierta ¿Por qué es importante esto? Bueno, eh, la, la plataforma tiene, todo, eh, tiene la información de proyectos eh, de obra pública ligada a los contratos a los contratistas y a las instituciones, es decir que eh, en esa plataforma pues, se pueden revisar exactamente eh, ¿Qué proyectos son los que se están construyendo? Eh, tienen un proyecto que para ellos era muy importante, eh, que era la esfera cultural. Entonces, esa, ese proyecto me parece que fue un hito en, en, en Nuevo León. Entonces, ustedes pueden checar la información por sector, eh, qué tipo de sector está, que es educación, cultura, qué es educación-cultura, qué tipo de proyecto es. Está un mapa para georreferenciar el, el el proyecto trae fotografías de las diferentes etapas de, de construcción del proyecto, desde que se pone la primera eh, piedra hasta que eh, se entrega el proyecto una vez terminado, eh, trae la lista de los contratos, están todos los contratos relacionados. Así como los contratistas del proyecto, quién, es, quién fue el contratista eh, ligado a este proyecto, están las fases del proyecto, pueden ver exactamente el monto presupuestado, la fecha de aprobación y además trae una línea de tiempo que creo que es bastante útil para saber qué fue lo que, fue, eh, lo que ha estado ocurriendo con el proyecto. Eh, en qué momento se adjudican, en qué momento se les da el dinero, eh, cuándo se determina que es la, el, el final de, de proyecto, dónde está el documento de finalización y el cierre administrativo. Y bueno, eh, pueden ir a la, a la, al contrato que, que sustenta esta información y ver por cada una de las etapas del contrato exactamente eh, cómo se fue dando esta contratación, desde la planeación, la licitación, la adjudicación, la contratación y la ejecución. Y bueno, desde ahí pueden ir a, a conocer al contratista para ver exactamente eh, cuántos contratos tiene eh, ligados eh, eh, por institución. Es decir, podemos ver con qué institución ha trabajado más. Eh, aquí aparece, por ejemplo, un contratista con la Secretaría de Salud, otro con la Secretaría de Infraestructura. Eh, el, el monto total que ha recibido de tres contratos, que en este caso usted es un proveedor que ha recibido 254 millones de pesos de, de tres diferentes contratos, puede ir a ver cuánto están gastando las instituciones públicas eh, eh, de acuerdo a esta información, y además trae una sección de indicadores en la cual ustedes pueden ver el presupuesto de los proyectos según estatus, los proyectos de infraestructura construidos por cada año, así como el número de procesos de contratos de contrataciones terminados. Y, y, y bueno, es, es un sitio que creo que eh, en, en otras circunstancias hubiera tenido mayor difusión. Claro,
0: está buenísimo. Eh,
1: sí, y, y, y bueno, desafortunadamente eh, le, les pegó el COVID, pero creo que es un buen ejemplo de, de lo que se puede hacer.
0: Y ya está un... operando, Hugo, o sea, ya podemos entrar y ya podemos ver ese recorrido.
1: Sí, ya ya está operando. Actualmente ellos tienen en la parte de proyectos 10 proyectos de infraestructura, eh, tienen 23 contrataciones, hay alrededor de 16 contratistas y 64 licitantes y tienen siete instituciones públicas, además de información de ocho programas de obra pública que se mencionan ahí y el monto total eh, que se ha invertido en en este, entonces básicamente es, me parece que son 1.662 millones de pesos en el dinero que se está transparentando a través de obra pública ahí y bueno, también eh, los involucrados en el proyecto para que esto pudiera ocurrir, estaba el INAI, eh, México Evalúa, eh, CEMIC Cómo Vamos Nuevo León eh, FARC de la Universidad de Nuevo León y el COTAI, entonces la verdad es que eh, hubo eh, muchas personas ahí en la, en la mesa multiactor de organizaciones para que este proyecto pudiera salir, pero no es todo, no es solo salir, siguen trabajando en eh, liberar más proyectos y que esta información no se quede solo hasta hoy, sino que se siga actualizando claro. y tengamos nuevos proyectos.
2: Muy
0: bien, Hugo. Pues muchas gracias, muchas gracias por compartir esta información. Ya está en el Twitter. Eh, yo le acabo ya de dar retweet para todos los que quieran profundizar en esta lectura. Te mando un fuerte abrazo, Hugo.
1: Un abrazo y quédense en casa, ellos en Cobrebocas.
0: Así es. <risa> Ahí está Hugo Osorio, el, go el gobierno, no, el mago de gobierno fácil, que todos los miércoles está aquí en el De Eso Se Trata. Néstor Vázquez, échame una rola de esas, por favor. Vamos a relajarnos y vamos a iniciar el segundo, el segundo... Eh, momento del de eso se trata, esta segunda parte. No se vayan, se va a poner muy bueno, ¿eh? Pero mientras, Néstor, échanos una rola.
2: vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Cariñino amado, Ángel Adora. Porque si adorarte han es que el amor mío pide tu perdón. Con todo, el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el amor de, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, ven, calma mis angustias con un poco de amor. Con Todo lo que anuncia mi pobre corazón. El corazón, que Con todo el corazón, corazón, con todo el corazón Que, que tú eres el amor, de, de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Que encalma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía mi pobre corazón